0: Živjo, jaz sem Ljuka Avsec, tole pa je Meta Podcast, v katerem vsak teden z mladimi raziskovalci in raziskovalkami klepetamo življenju, vesolju in sploh vsem. Moji sogovorniki so znanstveniki, pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču pikasi, kjer lahko komentirate, dajete predloge ali podprete naše delo. Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag MetaPodcast. Danes je z mano Ambroš Kvartič, etnolog. Ambroš živjo. Ambroš je raziskovalec in asistent na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Govorila pa bova predvsem o sodobni pripovedni folklori. Ja ne? Tole snemamo v enem mirnem lokalu sredi Ljubljane in tako se zdi tudi prav. Ker če se z naravoslovci pogovarjamo v laboratorijih, pa tudi v nekih dolgočasnih sejnih sobah, je prav, da se s tabo, ki veliko delaš na terenu, pogovarjam tudi na terenu. In lokal je še posebej primeren, saj tam se največ te uh, urbane uh, mitologije ali pa legend, povetk izmenja, je
1: tako? bi, Bi bilo še bolj primerno, če bi se pri frizerju dobila, <laughs> pa bi ti mene <laughs> Pa
0: Vprašam v redu, ste že, že bil letos na in ti poveš še eno grozno zgodbo v bureku, ki se ti je zgodila. E, ti se ukvarjaš sodobnimi povedkami. Daj nam malo razlaš kaj je to.
1: E, sodobne povedke so, pravzaprav, kot ime pove, je, so, je to sodobno pripovedno izročilo. No? sodobne pripovedne oblike. Povedke so pa tiste zgodbe, ki so tako rekoč neverjetne, nenavadne, bizarne, grozljive, tudi smešne, ki so pa vedno predstavljene kot resnične. Recimo pripovedovalc zavzame neko držo do njihove resničnosti in tudi poslušalec ki mu je bila ta zgodba namenjena načeloma potem v debati poskuša utemeljiti, zakaj je bil nekaj bilo res, zakaj res. Se pravi, neka zgodba predstavljena kot resnična, čeprav ni, ni glih mus, da, da vsi verjame o temo, na kar so povedali.
0: In kako se zagotovi taka kredibilnost, to so te zgodbe, mam enega prijatelja, od njegovega tasta, hčerka je?
1: Ja, točno to. pač. Um, Če bi ti rad predstavil neko stvar kot resnično, boš si našel neko objektivno referenco, se pravi, ne vem, moj starata je to pa to povedal ali pa celo to pa to doživel uh, ali pa na drugi strani, ne vem, v tem pa tem časopisu sem to prebral na internetu in na ta način se potem ta kredibilnost oziroma uh, implicirana resničnost potem
0: O kakšnih temah to govoriva?
1: O čem pripovedujejo te povedke? Teme so zelo delikatne, <laughs> obče gledano, pač um, velike govora o, o nasilju, o takih nagnusnih stvareh, recimo stereotipi se note pojavljajo, uh, duhovi, uh, ne vem, kakaj bizarna naključja in tako naprej in tako naprej. Zdaj lahko tudi kako konkretno nam. Ja, kar, Super. Uh, recimo pač ene bolj znanih, en bolj znanih, motivov je kontaminacija hrane, no se pravi, uh, različne stvari, ki so jih ljudje že našli v, v hitri hrani ali pa v kitajskih restauracijah. Ali Sam to
0: je kaj. res, jaz sem enkrat dobil žebel v pici, ja. ampak to sem jaz dobil, tako da to je res.
1: <laughs> v redu, <laughs> Verjamem. ampak to, da si ti dobil žebel v pici, zdaj lahko sproži nek nov. Pripovedni val, kjer se pač nek prvi vir izgubi in na končni fazi že tudi več pomembno. Kdo, kdaj, važen je ta žeba v pici.
0: Okay. pa vse te podgane v kebabih, pa...
1: Ja, pa golobi v burekih, pa... Ne vem, psi in mačke v kitajskih restauracijah, pa... Tako naprej in tako naprej. Ampak
0: kitajci jejo, pse, se to vsi vemo.
1: Ja, ampak to je, to je en tak kulturni element, ki je nam, evropejcem, tako tuj in tako grozen. da tudi če, oziroma tudi ker ne, ne strežejo tega v kitajskih restauracijah, je to neki, kar se bo konstantno leplo na ponudbo v kitajskih restauracijah, oziroma na zgodbe o kitajcih v Sloveniji in kitajskih restauracijah pri nas.
0: A tebe je kaj zanimal o tem, so te uh, povedke resnične? Ne? A si bil ti kdaj v vlogi Midbusterja, ki je ugotavljal, peni pade iz Empire State buildinga nekomu na glavo, ga tako ubije in nekaj? Ali uh, ne, ne. Resničnost je pomembna v tem?
1: Uh, za mene. Meni je to pravzaprav še najmanj pomembno vprašanje od vseh. Mene res bolj zanima, zakaj neka zgodba se pojavi, oziroma zakaj se sploh govoril o njej, ter zakaj obstane v nekem okolju pri, ne, pri nekih ljudeh. Oziroma tudi, kaj so tisti elementi, na katere se prilepi, ker vse te zgodbe najdemo praktično po celem svetu, tako rekoč, oziroma uh, vsaj po zahodu, kjer so bile dokumentirane. Uh, zanimivo pa je... Kam se nalepi, recimo konkretna kitajska restauracija, konkretno nakupovalni center, kjer so nekomu pobrali ledvice, konkretna soteska nekje, neka nevarna cesta, kjer uh, se pojavi nek duh, neke ženske in tako naprej. Uh, zdaj resnično, sama, razumem pa, zakaj je pa to najbolj pomembno vprašanje za ne vem, občo publiko, za midbusterse za ljudi, kateri, pri katerih sem dobil te zgodbe.
0: Kako pravzaprav poteka nabiranje teh zgodb? Pa ne? Se pravi, zdaj te o tvojih metodah dela. E, si te lahko predstavljam z beležnico, pa na, ponošenim ko koromaš od vasi do vasi, ali kako to je?
1: <laughs> Morda, zdaj si poskušam, sam sebe um, Ne um, Problem pri izbiranju teh zgodb je, da se pojavljajo v komunikaciji danji komunikaciji, presneko, da, bi se, da bi bilo bolj, če bi se pri frizerju dobila, se pravi, ne vem, ko se frizer in, in njegova stranka pogovarjata, se lahko noter pojavijo tudi te zgodbe oziroma folklorni elementi. Zaradi tega pa so praktično neulovljive, ker so del vsak komunikacije. Um, no in to je recimo en tak svojevrst metodološki problem, ki sem ga poskusil um, rešiti s tem, da sem na nek način organiziral neke pripovedne dogodke, kjer se je zbrala neka skupina ljudi, um, s njim povedal, kaj pačnem in potem uh, sprožil pripovedovanje, itak pa uh, te zgodbe potuje oziroma se širijo na podlagi asociacij v komunikaciji, se pravi, ko smo imeli na kupu več ljudi, so se začeli že en drugega spodbujati, kdo bo boljšo povedal in tako naprej
0: za kašne ljudi to gre. To so tvoji prijatelji, povabijo svoje prijatelje, so to neki otroci ali imel različne starostne skupine?
1: Mislim, različne starostne skupine, ker pravzraz tega, ker, je, ker so te zgodbe del vsakdanje komunikacije, je pa res da ob interpretaciji tega gradiva oziroma po nekih interpretativnih vzorcih, no vemo da so te zgodbe pogostejše, oziroma močneje učinkujejo pri mlajših populacijah pri recimo najstnikih do študentov in tako naprej, ker je takrat neko bolj ranljivo obdobje oziroma obdobje, ko se iščeš v svetu in zgodbe ponavadi spremljajo te, kaj rečem, težave, travme, ki jih to odraščanje prinaša. So pa seveda drugodstv, recimo, uh, konkretno po mailjih je pred kratkim no, začela krožiti neka, neka zgodba o Um, Romunjih na avtocesti, no, o tem, kako te ustavijo in ti ukradejo avto in tako naprej. In to je pa pač praktično aktualno za vsakega, ki se srečuje z avtocesto. Se pravi, zato je eksplodiralo po mailu, ker smo vsi na nek način na poti. Se pravi, je to neka zgodba, ki odgovarja uh, širši populacij, na no, tistih, ki se vozijo, vozimo po avtocestah.
0: To so dosto trgane teme za znanost. Ne? To je neke zgodbe o burekih, pa o prikaznih, ki strašijo po nekih vaških cestah. E, Ponovati vsaj tako, saj jaz mogoče naivno antropologijo predstavljam kot e, tisto skrb za ohranjanje, izročil, ne vem, ljudje snemajo na magnetofon neke stare ljudske pevke e, in tako naprej. Ampak tvoja, Tvoja zgodba je pa s druge strani. Ne? Ti si zbiral gradivo in gledal, kaj ti to gradivo prepoveduje.
1: Ja, to, kar si imenuje je pač nekaj romantična predstava o delu etnologa pač, ali pa antropologa. No. Zadnice spomnim, da me je en vprašal, ko sem povedal, da, da študiram antropologijo, če sem že odkril kako novo pleme v, <laughs> v Amazoniji. Tega ne počnemo, to, to je preživeto, to je, to je staro in zastarelo. Um, Je pa pač vsak človeški fenomen načina življenja, komunikacije je zanimiv za raziskovanje, seveda, za nas. In Koker so te teme utrgane, kot si rekel sam, so, zato so tako bolj zanimive. vsaj za mene. No.
0: Daj nam povej to zgodbo, kaj je to hudo lukno? Kako, kako je s tem?
1: <laughs> pač huda lukna je ena soteska no krasela je nekaj vhodov jame na poti iz Velenja proti Slovengradcov. In to je že itak v, v tradicionalnih predstavah je tam, pa se je dogajalo, v mitološkem smislu tam je vhod v peku, tam so razbojniki plenili, tam se dogaja marsikaj, no? no in tja se je prilepo tudi en motiv, ene ženske, ki um, da je bi umrla na tisti cesti, ali kakrkoli, ki zdaj štopa, za pa dobi štop, jo pobereš na štop, no, in potem čez nekaj časa iz avta izgine. Pač, se pravi, duh ženske se prikazuje v tej hudi lukni. No in to je ena taka zdaj zanimiva lokalna geografija oziroma lokalna točka, kamer se je ta Motiv prilepu, lepu, ta motiv je sicer znam po celem svetu, no in ni tu nič posebnega. Po celem svetu
0: imamo ženske, ki štopajo in potem izpohtijo.
1: Ja, res je. Mislim, po primerjalni, po primerjalni eh, perspektivi, kaj narečem, no, je to moč najti vse posodno. In ta huda lukna je pa samo najbolj izpostavljen kraj v Sloveniji, ki jih je sicer še več. Že v Sloveniji je več. Že v Sloveniji se ta ženska mar je prikazuje, ja.
0: Ti si uh, v času svojega dela na Filozofski fakulteti tudi poučval, ne? to vem iz zanesljivga vira, namreč na uh, portalu profesori.net imaš zavidljivo oceno 4,7 od 16 stih. Je z tega še <laughs> <Opisam. ves ne. laughs> ja, ne, verjeten, čestitam ti za to. Kako ti je bilo poučovati?
1: Super, mislim, krasna izkušnja. Uh, veliko se naučiš sebi. Ko naenkrat pač, ko, mora, ko imaš pred seboj uh, 30 ljudi, ali kolikor kol že, um, ne vem, delo z ljudmi javno no tudi predvsem uh, izbrusiš. In kolikor so študenti, pač eni bolj se dolijo, eni, eni imajo bolj brihtne odgovore od drugih v, v končnih izdelkih, ampak v končni fazi je bila to samo pozitivna izkušnja. No? za mene, za življenje.
0: Kje si se še učil? Vem, da si bil v tujini nekaj časa.
1: Uh, ja, tekom doktorskega študija sem šel uh, v Estonijo za daljše obdobje. Uh, sem se priključil nekem njihovemu programu. To ni bil splošni program evropske mobilnosti, ampak pač prav njihov uh, program tega oddelka v Estoniji, v Tartuju, uh, kjer je prav oddelek za primerjalno in estonsko folkloristiko, se pravi posvečen oddelek, ki preučuje in zbira samo pripovedno gradivo. In to je bila tudi super izkušnja. No?
0: Je bilo tam, bi, veliko mednarodnih študentov.
1: Ja, se zelo spodbuja to. Pač bili so Indici, Američani, en tak center no? v Evropi, so, so tam v Estoniji naredili za za folkloristiko oziroma za, za študij pripažnega izročila, no, sodobnih in tradicionalnih kakrkoli.
0: Vidim, da si po tvoji bibliografiji na Kobisu, da se bil večkrat tam tudi, predaval na konferencah.
1: Predaval na oddelku, velik sem po konferencah, pač spada zravno. Zanimivo te
0: baljske dežele, da imajo tak povdarek na folkloristiki?
1: Je, to, to je taka znanstvena tradicija, no, Finska pa Estonija sta sploh močni v tem ogromni arhivi zbranega gradiva še iz časov romantike, ko je, bilo pač, ko je bila potreba po ohranjanju in zapisovanju še večja, oziroma neka težnja, neka manifest, no, po, po zbiranju. In od takrat naprej se pač uvleče to in, in so res močni, no.
0: Pa Zgodbe, ki jih ti prineseš na tako konferenco eh, zanimajo druge ljudi? Gre za nekaj tipično slovenskega, kar ljudi zanima? Ali najdete neke vzorce, povezave eh, tudi na različnih geografskih lokacijah?
1: Ja, seveda, mislim, te zgodbe so prav pravzaprav so material, ki, ki prehaja meje in pravzaprav se ni si jih noben ne more in ne smela stiti, ker jih najdemo vse, posod po celem svetu. Um, zanimivo je, recimo, oziroma, tudi zelo plodno je priti na konferenco z nekim naborom zgodb in jih potem predstaviti, ker dobiš nazaj primerjalno gradivo od ljudi, ki te poslušajo. Ane? In to je, to je zelo, zelo uporabnjeno tudi za, za nadaljevanje študija. Je pa tvoj doprinos, je, so pa tisti interpretativni detajli, ki, ki jih sam dodaš, pač, ker zgodba, ja, je raširjena po vsem svetu, ampak dejstvo, da se je prelepla pa na neko specifično lokacijo, na nek, bom spet rekel, specifično kitajsko restauracijo, kakorkoli, je pa tisto, kar je, kar je zanimivo za, za vedo, za folkloristiko kot tako. In tu je pa, tu je pa doprinos vsakega posameznika.
0: Devo za konc, jo, če skozi par nerelevantnih, nepovezanih in globoko osebnih vprašanj, da te še malo spoznamo, povej mi mogoče za začetek, katere znane ali pa neznane, nam neznane osebe bi imel na večeri, če bi lahko povabil kogarkoli.
1: To je zelo težko vprašanje, ker jih je ogromno. <laughs> Pravzaprav bi verjetno organiziral en, eno, eno tako večerjo, mal večjo za več ljudi, kamor bi, bi kakvega igravca povabil, pa kakvega Mika Džegerja. <laughs> okay. Njega bi posedel skup z, z Johnom Lennonom, pa da vidimo. <laughs>
0: okay, Maš kakšne teme poleg znanosti, ki se ti zdijo še posebej zanimive?
1: Mislim, glasba mi je bila v življenju vedno pomembna sopotnica. Ne zdaj, da bi se profesionalno s tem ukvarjal, ker bolj še imeti v tem primeru jo za ljubico, kot pa za ženo, kakor pravijo. Um, sicer pa ne vem.
0: Igraš kakšne inštrumente?
1: Igram, klavir, veliko sem pel tekom študija. Um, se pravi, glasba na splošnja. Zdaj v zadnjem času pa tudi odkrivam še kaj novega, recimo gledališko igro in tako naprej.
0: To zdaj uh, napeljuješ na musical Cvetje v jeseni.
1: Nič ne napeljujem, to se ti napelje. <laughs> ok,
0: to sem jaz napelil. Povej v jesenglih malo tem. Je.
1: Pač, Cvetje v jeseni, prvi izverni slovenski musical, so, so se odločili letosko uspraviti. Pred kratkem so bile predstave v križankah. In jaz sem pač prišel z preko audiciji in je bila tudi super izkušnja.
0: Poješ, plešeš.
1: Vse. <laughs> Se vlesi, problem.
0: <laughs> <laughs> če bi potreboval 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Ja najprej bi sem vrt naredil a, s krompirjem, <laughs> ker krompir rabi mal več placa. Pa bi pa v bistvu to, to, to večkrat več pomislim, da v bistvu, če bi imel na voljo velik prostora, bi naredil filmski studio oziroma romanek open air filmske prostore, <laughs> recimo. Kaj bi snemal? Pa vse sorte. V bistu, ne. Ja, vse sorte. V ne preganjanja s konji, recimo. <laughs> Če žele smo 15 <laughs> hektarjev.
0: <laughs> kje se vidiš čez pet let, pa kje čez, mogo čez 40 let?
1: Oh, to je pa lažje odgovoriti, če 40, pač nekje na enem balkonu v hribih, z eno knjigo v roki. To, ja, to je čisti ideal. Čez pet let pa, puh, z knjigo v roki na enem balkonu v mestu.
0: <laughs> kaj, kaj je tazga, kar si na zadnje prebral, ne vezano na tvoje znanstveno delo?
1: Zadnja knjiga je bila je bil Orwell 1984. Sem pa v Zagrebu sem bil pred kratkim. in pač čist, neobvezno turistično in sem šel na, na ta letni kino ki ga imajo za, za Zagrebčane. super stvar. In, in je bil pač nek dokumentarc Looking for Sugar Man. Sem rekel v redu site gledati. Nisem vedel, kaj grem gledat. In sem pač doživel eno krasno filmsko izkušnje in pač priporočam ta film tudi vsem ostalima.
0: Imaš kakšno najljubšo spletno stran, k nam jo lahko predlagaš.
1: <laughs> Zdaj, ne vem, če je najljubša enako največkrat uporabljena.
0: <laughs>
1: Recimo, da je. To Recmo, bi bila pol... Ja, jaz ogromno uporabljam Facebook tudi v raziskovalne namene. Se eden redkih ljudi,
0: ki lahko v službi legalno eh, uporabljajo Facebook, si ostali se moramo skrivat.
1: <laughs> s, s čimer si pravkar priznal, da si to dela. <laughs> kaj,
0: kaj počneš na Facebooku? A to Nabiranje zgodb, take stvari lahko poteka tudi prek teh socialnih omrežij? Ja, seveda.
1: Facebook je samo ena od oblik sodobnega pripovedovanja oziroma en kanal, kjer te stvari eh, potujejo. Spet je in tak zgubljeno v džungli, vse ostale komunikacije, ampak na enak način kot en takle običajen pogovor se tudi na Facebooku pojavljajo te stvari.
0: Kako se primerja mogoče tak dogodek, ki si ga prej upisal, da zbereš prijatelje, popijete eno pivo in začnejo pripovedovati zgodbe o burjku v primerjavi z ne vem, delom na Facebooku? Aj, gre za razli so razlike, so kakšne razlike, ne? Tam lahko si... mogoče bolj sediš pa upazuješ na Facebooku? Ne, razlike seveda so
1: pač. Ampak tu je bolj vprašanje fenomena. Vse po sodce pojavlja zgodba in tvoja naloga kot raziskovalce pač, da si tam, ko se pojavi. In tu pa neke razlike nino. Še zadnje vprašanje za konc.
0: Si želiš več prostega časa in kaj bi z njim?
1: <laughs> kaj bi z njim? Jaz sej... Ga imam, pa ga nimam. Pač povej mi, kaj je prosti čas in povem ti, če bile imel več.
0: <laughs> Ambroš Kvartič, hvala za pogovor. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.netinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju kjer mene najdete kot atinlife, in Life čiv, v podcastu, pa ima hashtag meta podcast. Vse odaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.